0: Hé hey, Tristan, t'attends quoi toi Bah ben, j'attends que François rende l'argent. Et sinon, tu penses pas que ça n'arrivera jamais Bah ben, j'attends. Bon, Peut-être qu'au lieu d'attendre, on peut faire un don à Radio Parleurs. Tu vas sur euh,
1: radioparleur.net slash don. Rends l'argent.
2: On n'entend rien le son
0: de toutes les luttes. Merci d'être venu à Montpellier, ça fait chaud au cœur. Euh, voilà, y a pas... tout le monde n'est pas encore arrivé. Sachez qu'il y a à peu près 200 groupes représentés, environ 450 inscriptions. Ça va être un week-end intense, ça va être un week-end de travail, de débats contradictoires. Donc euh, pour savoir où vous êtes, vous êtes à la soucoupe. C'est un lieu qui a été euh, réquisitionné suite à des, plusieurs démarches officielles qui malheureusement n'ont pas abouti. Donc on n'a même pas forcément eu des refus, on n'a eu pas de réponse. Et c'est le mépris, et c'est la pire des réponses. Les communes ont été démarchées, la mairie, la ville, la métropole, le département et la région. On était prêts à organiser bien sûr dans un cadre légal, organisé, pacifique, le temps de l'ADA. Et les portes ne nous ont pas été ouvertes, donc on est là.
3: Alors, ici, on a la zone chill-out, détente, cantine, euh, buvette. Là, il y a une buvette à prix libre. Là, il y a le resto à prix libre, 7 euros prix libre. Donc, ce on ce qu'on pouvait. Là,
4: on est vraiment au centre du musée réquisitionné. Là, on est au
3: centre du musée réquisitionné. On voit, il y a encore des bouts d'exposition à droite à gauche. Et en fait, ce que je disais, c'est que ce lieu a été... Euh, en fait, il est abandonné depuis 10 ans. Donc, en fait, on peut voir au niveau de la décoration euh, des restes du musée d'il y a 10 ans, des restes de l'occupation d'il y a 2 ans, et là une nouvelle couche de décoration ouais, ouais. avec
4: la, la couche la jaune. jaune de... euh, voilà. voilà, exactement. là-bas. Nous aussi, on veut du homard et du pinard. Et où les gilets jaunes pli mais ne rompent point. Voilà.
3: <rire> Alors, ici, on arrive dans la salle de l'assemblée plénière. Donc, euh, bah, c'est une belle salle. Hein. Ouais. Les chaises en rond. Euh, les speakers vont se mettre au milieu du cercle, donc pour être bien entendu par rapport à tout le monde. Il y a un micro, ça Il y a un micro qui sera là. Okay. Voilà, donc ça va être surtout des lieux où vont être retransmis le résultat des groupes de travail. Il va y avoir des petits débats, mais après, voilà, le, le réel travail se fait dans les groupes.
2: La répression, Marguerite Violette. C'est la Marguerite 6
3: alors, les marguerites, c'est des ronds où les gens vont pouvoir discuter en petits groupes. En fait, les groupes de travail, il y a cinq ou sept thématiques qui ont été proposées au groupe de gilets jaunes en amont. Mm -hmm. Où en fait, ils ont pu déjà en débattre sur leur rond-point, nous renvoyer leur institution, leur avis sur les cinq axes. Et en fait, ça, ça a déjà été compulsé de notre côté. Et en fait, les gens vont s'organiser en groupe de travail après. Ils se mettent en petits groupes de dix. Par groupe de travail, il y a 7 ou 8 groupes de 10 qui vont okay. discuter, chacun dans leur coin, sur la thématique. Okay. Sur les marquages au sol qu'on voit ici, en fait, qui ressemblent à des marguerites, okay. c'est pour ça qu'on ouais. a appelé ça la marguerite. Une fois qu'ils ont fini leur discussion entre eux, en fait, ils vont se rassembler déjà, ils vont rediscuter des résultats des 10 groupes ou des 7 groupes pour sortir un premier avis sur l'axe de travail en général. Donc les actes de travail sont votés dans les groupes de travail. D'accord,
4: l'idée c'est de faire remonter à la plénière des trucs plus, déjà plus préparés que les derniers. Et même, il
3: n'y aura pas de vote à la plénière. C'est-à-dire qu'à la plénière, on va exposer les résultats des groupes de travail. Il va y avoir peut-être un peu de débat. Et du coup, quand les groupes de travail repartiront, ils auront un retour de la plénière un peu sur, sur le résultat de leur discussion. Est-ce
2: qu'il y a des gens qui sont perdus, qui vont être orientés oui, Il y a les petites plénières qui sont en train de s'organiser.
1: Oui, la 2, la question 2.
2: La 2, c'est là-bas c'est les marguerites jaunes. Oui, vous étiez de probablement là-bas déjà. Plus Toi, t'es M1 là-bas, dans le couloir, ouais.
1: Moi, je m'appelle Christophe, je fais partie des gilets jaunes de Montpellier. On est à domicile et d'ailleurs, comme pour les fois précédentes, c'est la ville qui accueille, qui doit assurer le cadre le plus optimal possible à une adam. Donc euh, nous, ça fait depuis qu'on a le résultat euh, que c'est vraiment Montpellier, donc depuis euh, début août, il me semble, euh, qu'on travaille dessus euh, tous les jours, euh, toutes les semaines. En ayant vécu, on était plusieurs hein, à avoir vécu euh, les, les anciennes assemblées des assemblées, euh, on était très conscient euh, des points qui frustraient euh, les participants, et on se rendait compte que finalement, tout était lié. C'est quoi ces points, trois de... Alors, les points qui frustraient, c'est euh, le temps de parole qui n'était pas suffisant, des gens qui venaient de toute la France, qui avaient des fois des appels à faire passer, etc. Et on leur interdisait parce qu'il y avait justement tout ce travail d'appel euh, de l'ADA à, à créer et qu'en trois jours, c'est un travail qui est gigantesque. Euh, il y avait aussi euh, euh, une petite méfiance vis-à-vis -vis des synthèses. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être très très transparent sur la façon dont les synthèses allaient être, euh, allaient être rédigées. Donc on a listé en fait tous les points qu'on pourrait potentiellement améliorer. Si on voulait donner plus de temps de parole, il fallait réduire les temps de plénière. C'était obligatoire. Et il fallait que les groupes de travail ne soient pas trop gros, parce que euh, si on est dans un groupe de 50 ou 60 personnes, il y aura forcément des personnes qui ne vont pas pouvoir correctement s'exprimer en deux heures ou en trois heures. Donc, euh, on a divisé le temps de travail sur les thématiques en deux. Il y a une première partie en petits groupes de dix personnes. Ils vont pouvoir parler de leur point de vue, ils vont pouvoir parler du point de vue de leur assemblée locale, mais ils ne sont pas enfermés dans un mandat. On a des modérateurs, qui sont dans les environs, de manière très discrète. Ils sont volants, ils passent par-ci, par-là. Ils sont juste là pour intervenir si jamais vraiment il y a un problème, si les gens sont pas satisfaits, si, euh, si le dialogue est pas fluide. Là, ils peuvent intervenir et essayer justement d'apaiser la situation. Et puis, une fois que les groupes de dix personnes ont fini, entre guillemets, leur laps de temps de deux heures, on attend d'eux qui nous restituent une feuille. Une feuille qui est divisée en quatre parties. Première partie, les points d'accord. Qu'est-ce qui est ressorti et qui a fait plus ou moins consensus Ensuite, les points de désaccord. Qu'est-ce qui a fait alors vraiment débat Là, les gens, on n'y arrivera pas, ils ne sont pas d'accord. Et ce n'est pas grave, et c'est très bien de le dire. Ensuite, les questionnements. Est-ce qu'il y a des choses où, en fait, euh, il est émergé une question à laquelle personne n'a la réponse Et enfin, et c'est peut-être euh, le plus important, comment on fait le, le côté pratique Et on espère que, par la suite, les groupes locaux vont pouvoir avoir de la matière pour travailler et mettre en place ces méthodes pratiquement immédiatement.
4: Dans la volonté de changer un peu de méthode, il y avait les frustrations que tu viens de citer. Il y avait aussi cette difficulté à, une fois l'ADA terminée, de voir les choix, les appels de l'ADA finalement s'appliquer sur le terrain.
1: Les ADA c'est des moments extrêmement vivants. Mais on constate que quand les gens sont rentrés chez eux, on a énormément de mal à avoir le suivi du travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur envoyer, par exemple, les appels pour les voter au niveau local. Le taux de participation est très faible. Et si on demande des questions plus complexes, c'est aussi très compliqué de, de, de s'assurer des retours. Donc là, l'ascenseur démocratique, c'est-à-dire on se réunit en ADA, on redescend pour faire valider au niveau local, on remonte en ADA, etc., ne fonctionne que si toutes les parties jouent leur jeu. On n'a pas les outils pour le faire. Donc là, on espère que dans cet ADA-là, on va pouvoir structurer des groupes pour que le travail puisse se faire une fois qu'ils sont rentrés au niveau local. Donc, on est moins dans le politique
4: et plus dans quelque chose de concret. Par exemple, revenir et dire, euh, voilà, sur la répression, on va agir comme ça, comme ça, on vous propose d'agir comme ça. C'est quelque part, on, on donne des trucs et astuces, je ne sais pas comment dire ça
1: Sur euh, les outils et sur euh, les appels. L'appel n'a pas servi à rien. Tous les appels ont servi, tous les appels ont été débattus. Et puis, ça a pu donner un petit peu une tonalité euh, au groupe qui participait aux ZADA. Mais maintenant, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin en disant, on va continuer à avoir cette, ce, ce débat politique parce qu'il est très important. Mais il faut aussi, pendant le temps de l'ADAR, parce que c'est le seul temps qui est légitime. Ces trois jours sont les seuls temps légitimes pour créer quelque chose. Si, au sortir d'ici, il euh, n'y a aucun mandat, aucune direction claire qui a été donnée sur une forme, par exemple, de communication, comment on va communiquer avec les groupes, qui s'en charge, qui dit les emails, qui... Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant L'étape d'après, c'est quoi Tout ça, il faut que ce soit parfaitement établi ou sinon, on ne pourra rien faire de concret pour les semaines qui viennent.
2: Donc, je, là, j'ai la parole, donc je vais me permettre de revenir sur ADP parce que je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire et je pense que tu n'as peut-être pas compris tous les gens qui, enfin les gilets jaunes, qui mettent en place des groupes pour faire signer la pétition d'ADP. Je pense que ces gens-là ont très bien compris que ADP, c'était juste un leurre, que de toute façon, on n'aura pas, réfé... aura... pas de référendum. Donc, là, déjà, on explique, en fait, ces stands-là permettent d'expliquer aux gens que là, c'est une pétition pour éventuellement, il faut avoir 4, 000, 4, 4 millions, millions 7 4 millions. de signatures à cette pétition pour peut-être déclencher un référendum donc ça je pense que, tu vois, mm -hmm. les, les gens ils ont bien compris ce qui est les gilets jaunes. Ça, si ça va fédérer,
1: à un moment donné ça va fédérer je vois pas pourquoi tu t'opposes il n'y a pas de raison, il euh, pas... personne il n'y a pas de raison à s'opposer à un truc comme ça.
5: Parce que... Là, on parle. Après, on polémiquera, Mais c'est bien que chacun expose son point de vue. Et après, on s'engueule. Mais d'abord, quand on expose son point de vue, on échange. Alice, écoute-moi.
2: Je m'appelle Jeanne et je viens du bout du monde, en Bretagne. Voilà, donc du 29 Finistère. En fait, ce qui me plaît, c'est que pour moi, c'est ça la vraie Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand on arrive ici, la première chose qui, qui touche, c'est que les gens ressemblent aux Français. Ils sont colorés, ils sont ouverts, euh, ils ressemblent plus euh, à, à l'homme de la rue, quoi. Contrairement à l'Assemblée nationale où c'est des gens, euh, c'est des robots, ils sont habillés différemment. Euh, ça me fait penser un peu à la phrase de Balavoine à la télé quand il disait, mais un ministre, vous avez vu le ministre de la Jeunesse, comment il il est habillé, euh, il n'est pas habillé comme moi, il est en costard. En fait, on n'est pas là pour représenter les autres, on est là pour, comme porte-parole. C'est-à-dire qu'on porte vraiment la parole contrairement euh, à cette représentation euh, euh, illusoire on élit quelqu'un et finalement, il parle que pour lui-même.
4: On sort d'une première plénière qui a tout de suite été pleine d'envie, pleine de vie, oui. euh, voire un peu accrochée. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, comme ambiance et qu'est-ce que ça vous a fait ressentir
2: C'est vivant. Les échanges sont vrais, même si c'est un peu vif, au contraire, c'est ça la vie, quoi. Il y a une soif de, des gens de, de, de dire ce qu'ils ont à dire, de, de porter euh, la souffrance. C'est pas forcément euh, destructeur de se confronter aux idées des autres, au contraire. C'est ça qui nous enrichit et je connais énormément de Gilets jaunes qui disent que depuis euh, le 17 novembre 2018, ils ont beaucoup grandi, ils ont beaucoup évolué. Personnellement, c'est ce qui m'arrive aussi, ça m'a aidé à grandir, à voir le monde différemment. Je vais commencer par tous les points d'accord. Du coup,
6: bon, ce qui sort déjà, c'est qu'il faut occuper les public pour reconquérir la population, on va dire. Euh, différentes formes sont proposées, donc des choses qui sont déjà faites ou des choses qui pourraient être faites, ça dépend des endroits, tractage, des gazettes, journaux, etc., des cafés citoyens, caravanes mobiles, au niveau du coup de la visibilité et de la communication parler aux gens des choses qui les touchent, être vu, ramener du monde, se rendre dans les quartiers populaires, et du coup de développer la communication, c'est essentiel par tous les moyens euh, possibles. Ce qui revenait régulièrement, c'est la question du port du gilet donc sur la question de la visibilité. Ce qui me semble moi dans le cours de la synthèse où j'étais, ils disaient que c'était surtout en fonction des circonstances et en particulier par rapport à la répression que ça jouait et qu'il y avait un intérêt à garder une visibilité. Euh, et du coup, il y a l'autre point qui me semble important, quelque chose qui a participé à la baisse de la mobilisation et des participations aux actions et manifestations, c'est bah, toute la répression et la peur que ça a engendré, qui est vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est en questionnement, y a pas, on n'a pas produit de réponse, hein. mais comment arriver à dépasser ça, comment arriver à avancer Il bon, a été déjà dit de diversifier les modes d'action, mais... C'est en débat en tout
5: cas. Je m'appelle Camille et je viens de Grenoble. Okay.
4: Camille, on... actuellement, là, au moment où on parle, des ateliers se tiennent par groupe de 10. On en voit là, autour de nous euh, 10-15 personnes maximum qui débattent des grandes thématiques, des sept grandes thématiques de cette assemblée, des assemblées. Tu sors juste là d'un moment d'échange. Comment c'était et comment ces échanges-là tu l'as vécu Comment ça s'est passé Est-ce que les gens s'écoutent Est-ce que c'est difficile Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas
5: euh, La démocratie, ça va être dur à <rire> mettre en place. Hein. La vraie, hein. en vrai. Parce que si ça n'a pas été fait, c'est que c'est pas facile. Euh, là, euh, bah moi, j'étais dans un groupe hyper varié, des jeunes, des vieux, des retraités, des actifs, des chômeurs. Euh, donc, évidemment, bah, c'est plein de points de vue et euh, bah, c'est difficile. Il y a des points de vue qui sont même difficiles à entendre, des fois. Bah, euh, mais il faut accepter. Euh, c'est un travail sur nous-mêmes qu'on a commencé, en fait, je crois. Moi, je viens de Grenoble. Mmh. Nous, on a un maire, euh, soi-disant, euh, vert-rouge. voilà. là mmh.
1: Eric Piolle, pour citer son nom. On peut le
5: citer, Eric. Mmh. Ce principe-là de se mettre autour des tables, la démocratie des post-it et des gommettes, il nous les a fait goûter, en fait. Voilà. Donc, l'heure des découvertes, là. Donc, on avait déjà goûté à ça et on a vu que ça peut être très dévoyé, comme tout, en fait. Voilà. Euh, et aujourd'hui, là, on le revit, tu vois. Et, euh, et je trouve ça chouette. Euh, là, ça nous appartient, en fait. Il n'y a personne qui va nous le prendre, ça. Voilà, Là, c'est historique ce qui se passe, là. On ne sait pas ce que ça va, do ça va donner, en fait. C'est chouette de pouvoir se mettre avec autant de personnes, d'essayer de, 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 de répondre à une question, et on touche à un truc vrai, quoi.
2: Écoutez cacaquer leur sabo, écoutez gronder leur colère, écoutez cacaquer leur sabo, c'est la, sa la, sa la grève des sardinières. À noirmer et
3: depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. À
7: noirmer et depuis ce temps, rien
2: ne sera plus jamais comme avant. Écoutez les sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez les sabots, c'est la victoire
7: et sa Moi je m'appelle Loïc, je suis assistant de recherche au CNRS, donc pour le collectif Enquête Gilets jaunes. Et donc ici à Montpellier pour cet ADA. Comme aux précédentes assemblées des assemblées, on essaie de faire passer des questionnaires et faire des observations dans les différents groupes de travail pour effectivement voir comment le mouvement évolue, se structure ou pas, et comment est-ce que les profils sociaux des militants Gilets jaunes au sein de ces adalas évoluent, et également comprendre comment effectivement le mouvement évolue dans le temps et comment est-ce qu'il se change ou est-ce qu'il ne change pas.
4: Quelle population de Gilets jaunes vient à ces assemblées des assemblées Est-ce qu'elle est aussi proche de ce qu'on voit sur les ronds-points, des gens qu'on voit sur les ronds-points, est-ce qu'elle
7: est différente Elle est forcément différente puisque l'espace de mobilisation est différent. Alors enfin, Moi j'étais personnellement à Montsoul et Mines et à Montpellier et d'autres chercheurs ont été à Commercy, à Saint-Nazaire et, euh, et aussi euh, à, à Montsou les Mines. On a souvent reproché de manière assez facile, je pense, et de manière trop hâtive, euh, à l'ADA d'être une assemblée de gilets jaunes de gauche, voire d'extrême-gauche. Ça se vérifie, mais partiellement, en réalité. L'ADA est une forme d'organisation codifiée qui emprunte une forme d'organisation au mouvement du CPE, au mouvement de mobilisation étudiante, et euh, dans lequel il est peut-être moins facile de s'exprimer, l'organisation étant plus formelle que ce qu'elle est sur un rond-point, où l'organisation est extrêmement fluide. L'organisation circule beaucoup plus facilement. Et donc, euh, on retrouve quand même, dans cette population-là, malgré ces remparts-là, 20% de personnes qui n'ont jamais participé à un mouvement social, et donc qui se retrouvent intégrés à un système de production tel que celui-ci. Alors à mont c'était des synthèses de synthèses avec des sous-groupes de travail, et effectivement ici on parle de Pétale et de Marguerite puisqu'on est dans le Sud, mais effectivement c'est un système effectivement qui, euh, qui est relativement complexe pour des gens qui, euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de mouvements sociaux, et qui peut surprendre d'ailleurs, et qui s'en surprend plus d'un, et malgré ça, on retrouve effectivement une population plus manifestante qui s'intègre parfaitement à ce, à, ce groupe de, à ce groupe de mobilisation.
4: Quel rôle tu vois dans ces assemblées et assemblées par rapport au mouvement et sa capacité, à, une fois ces trois jours finis là, de discussion, à infuser dans le reste du mouvement
7: Cette ADA, elle est à contre-courant euh, de la pensée majoritaire disons, du mouvement qui est celle d'un mouvement qui veut se priver de représentants. Malgré ça, on retrouve une volonté toujours plus affirmée, de souveraineté du local et de pouvoir aux assemblées, et d'horizontalité. L'idée, c'était aussi d'apporter, effectivement, un contre-pouvoir de mobilisation des personnes euh, qui, pour l'instant, occupé occupées par les figures médiatiques. Euh, de ski, de de ski, – Ludovski, Rodriguez, Rodriguez, Drouet, exactement. Pour l'instant, euh, l'ADA a, euh, en ce sens, un petit peu de mal à se faire connaître en dehors des assemblées qui sont sensibles à ces questions-là et qui glanent ces populations de rond points qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui arrivent dans l'ADA, mais qui euh, étaient peut-être déjà sensibles pour certaines à ces questions de mobilisation, de coordination, avec effectivement une tendance plus à gauche.
4: La dernière évolution marquante, c'est la volonté de ne pas sortir un appel politique comme les dernières fois une vidéo, mais plutôt de ressortir avec des sortes de mots d'action communs, des mots d'ordre si on peut le dire comme ça.
7: Tout à fait. Il, Il y avait eu des discussions très intenses à Saint-Nazaire et à mont mines sur l'appel. Notamment sur euh, l'intégration du mot « capitalisme euh, » comme étant un système de domination euh, sur lequel il fallait absolument lutter, sur lequel il fallait mettre un mot. Le mot capitalisme n'avait pas été choisi à Monceau, il avait été choisi à Saint-Nazaire, et euh, avait été lieu de discorde complète. Et ça s'était notamment vu dans les retours des ronds-points après, après la après l'ADA, qui avaient reçu l'appel voilà, et qui, qui disaient qu'on ne pouvait pas mettre le mot capitalisme à partir du moment où on tendait à une représentation des ronds-points et où effectivement cette parole n'est pas du tout consensuelle sur les ronds-points.
4: Le, le fait
7: de le critiquer, ou du moins de le nommer comme tel de l'affirmer comme étant, un, comme étant un, un objectif de lutte. Et là, effectivement, la volonté de ne pas faire d'appel correspond à une volonté, non seulement de consacrer plus de temps au temps de travail, au temps de travail sur des sujets plus précis, on peut enfin s'attaquer au concret, du moins effectivement avec cette, le fait que l'ADA arrive à 15 jours de euh, l'anniversaire des Gilets jaunes, compte énormément sur l'organisation, sur la création de réseaux de militants et euh, potentiellement d'une action de très grande ampleur pour le 17
4: le 17 novembre, donc un an des Gilets jaunes. Dernière question, tu es là donc depuis vendredi, euh, un peu plus largement, comment tu sens cette assemblée d'assemblées, cette nouvelle organisation quel, quel sentiment tu as sur les débats que tu vois et qu'est-ce que ça te fait ressentir
7: Heureux, heureux de voir que ça continue à mobiliser autour de monde et on peut se satisfaire de voir 500 personnes mobilisées, de différents groupes locaux qui vont revenir euh, chargées d'idées et chargées de bonnes intentions dans, dans les assemblées locales et sur les ronds-points pour... Euh, participer à ce mouvement social et fêter dignement, c'est un an.
6: C'est pour dire, on, a, on est toujours là, on a une bataille à mener, on a une bataille à gagner, et on va continuer à le faire et en continuant à utiliser nos armes. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête parce que sinon, on va se perdre et on va, et on va mourir et et, tout, et la machine va continuer. C'est ce qui est en train de se passer, déjà. Donc ça, c'est Il un... faut pas être gentil, il faut être vrai. Je suis Franck Bernard,
0: militant des alternatives et des mouvements de convergence à Montpellier. Donc, entre autres, au président de l'association Nouveau Monde, qui parle beaucoup de désobéissance civile. On est très proche des mouvements sociaux. On a suivi les Gilets jaunes dès la première heure. Là, il me semblait naturel euh, d'être euh, à l'organisation de cet ADA, puisque les Gilets jaunes sont un mouvement historique et l'ADA en est, à mon avis, une des meilleures euh, résultantes. Quelque chose d'embryonnaire, peut-être encore, mais qui sera fondamental dans les années à venir, en termes de structuration, d'un mouvement populaire qui
4: pourrait aboutir à un soulèvement euh, construit. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'analyse de, des gros médias, souvent, elle est assez court terme genre, ah, ils sont moins le samedi, ah, il y a moins ça, etc. <rire> et toi, tu es déjà sur un truc, genre, ouais, peut-être il y a moins de gens dans la rue aujourd'hui, mais en fait, il y a des choses dans les couches de la société qui ont infusé et qui ouais. plus tard vont peut-être alimenter d'autres choses. Ouais, on est Claire... sur du long
0: terme. Ah, oui, clairement. Moi, je suis, par exemple, je vais plus aux manif, pourtant, je suis très actif, il me semble, et euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dessus, et je pense que c'est bien parce que le gouvernement a expulsé les gilets jaunes des ronds-points et se sont retrouvés dans le piège des centres-villes où euh, bah, l'ordre en place les attendait avec tout son arsenal. Et donc, on a un peu ritualisé la chose. Il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de déceptions, beaucoup de drames. Et aujourd'hui, on essaie de s'extirper de ce rituel-là. Et je pense que peut-être que ça passe par euh, signer la fin de, des Gilets jaunes. Et moi, je ne suis pas forcément attaché au gilet, je suis attaché à ce qu'il a produit. Et donc, euh, je pense que là, on a deux dates qui sont le 17 novembre et le 5 décembre. Euh, aux vacances d'hiver, il faudra euh, faire les constats et tirer les conclusions. Et peut-être que ça passera, euh, vous savez, euh, par euh, un peu de jonction de solidarité entre Écolo et Gilets jaunes. Euh, à travers euh, la répression dont ils étaient tous les deux victimes. C'est l'idée de la contingence des luttes, chacun dans son mode d'action et la tolérance des modes d'action des autres. Il faut arriver à concilier les différentes stratégies, les différentes tactiques. On n'est pas obligé de s'aimer, mais au moins de respecter les autres. Voilà Un échange de pratiques, euh, de contacts, d'informations, un espace d'éducation populaire où on repart de euh, chez soi, euh, en se disant, bah tiens, les gilets jaunes de tel coin, c'est pas mal ce qu'ils font. Et en plus, j'ai leurs contacts ils peuvent m'envoyer le fichier, on peut faire des choses. Et pareil pour le 17 novembre, à, à mon avis, ça, ça n'engage que moi, mais on, il faut, ça va être très compliqué d'avoir un appel sur une action. Je rêverais que tous les groupes d'ici partent avec... Voilà cette liste d'actions dont ils peuvent se saisir localement. Voilà, ils prennent celles qu'ils veulent parce que c'est là où ils auront le plus de plaisir, là où ils ont le plus de compétences, là où ils se sentent le mieux. Et donc c'est là où ils seront le plus utiles et efficaces pour la
4: lutte. On est vraiment sur un outil au service d'un mouvement et pas un lieu de décision central. À mon avis,
0: les dernières ZADA, un maximum de
4: respect pour ce qu'elles ont
0: fait. Elles avaient une autre sensibilité. Maintenant, on arrive arrivé à un autre moment de l'histoire des gilets jaunes. Et je pense qu'il faut partir sur d'autres pratiques. C'est ce qu'on propose à Montpellier. Ça a l'air de fonctionner. Mais après, ça fonctionne parce que les gilets jaunes qui sont revenus ont accepté de jouer le jeu. et bon, euh, Il me semble que ça, ça crée quelque chose de sympathique.
3: Je, je croyais que les gilets jaunes, c'était fini. On en a encore. Hein Bravo à tous.